0: Guillaume Lavoie.
1: Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
0: Là-haut, sur la colline.
1: Alors, dans notre objectif d'enrichir cette conversation nationale, encore faut-il savoir où on s'en va, comment on fait pour se préparer. Et bien trop souvent, les diverses administrations publiques et les gouvernements sont aux prises avec l'urgence du moment. Comment est-ce qu'on fait pour anticiper la prochaine vague, se préparer aux transformations sociales, technologiques? Eh bien, il y a à tout le moins une unité au sein du gouvernement fédéral, dont c'est la mission, dont c'est la vocation, voir venir combien et comment le monde va changer et faire des recommandations aux différentes unités de, du gouvernement sur comment est-ce qu'on devrait se préparer ou à tout le moins quels seront les enjeux. Et je parle ici d'un truc qu'on connaît peu qui s'appelle Horizon de politique Canada qui est dirigé par Madame Christelle van der Elst, dont c'est la directrice générale. Bonjour Madame van der Helst. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Parce que vous êtes une des personnes qui a peut-être un des emplois les moins bien connus, peut-être les plus euh, particuliers au sein de l'ensemble de l'administration publique au Canada. Vous faites de la prospective. Alors, pour ceux qui sont moins familiers, d'abord, qu'est-ce qu'Horizon euh, de politique Canada et qu'est-ce que la prospective? Mmh.
0: Super. Ben, merci en tout cas pour cette opportunité euh, de parler avec vous tous. Euh, donc oui, effectivement, comme vous l'avez dit, à euh, Horizon Politique euh, du Canada, nous, nous sommes une, une organisation en fait, au sein de la fonction publique fédérale, effectivement, en fait, de la prospective. Euh, nous faisons euh, surtout de la recherche donc, euh, pour analyser euh, comment le paysage politique euh, peut émerger, donc euh, qu'est-ce qu'on peut voir comme changement au niveau sociétal, au niveau économique euh, Qu'est-ce qui se passe dans, dans la, avec la technologie Où est-ce qu'on s'emmène avec les politiques et, et les domaines environnementaux Donc, et toute cette recherche, en fait, de, de, de savoir un peu ce qui, ce dont le futur pourrait ressembler, on l'amène, en fait, dans des discussions, bien sûr, avec les fonctionnaires qui, dé, qui décident, euh, qui qui travaillent sur des politiques, sur des programmes, sur des initiatives. Et à part ça aussi, nous faisons euh, beaucoup de support euh, aux autres administrations, aux, aux agences et aux départements pour eux-mêmes euh, construire leur capacité de prospective. En fait. Donc, nous ne sommes vraiment pas les seuls à faire euh, de la, du travail de prospective au sein du fonction publique euh, fédérale, mais nous fonctionnons vraiment comme un point central pour cette prospective. On regarde surtout les thèmes qui traversent différents domaines politiques et nous faisons donc du support aux autres. Et je voudrais juste clarifier, euh, comme vous dites, les recommandations, il faut aussi savoir que nous, regardons vraiment le contexte et nous ne faisons pas les, euh, les recommandations politiques, en fait. Ce n'est pas dans notre mandat de, de dire ce qu'il faut comme politique, comme initiative, comme programme, etc., mais nous sommes vraiment une fonction, un support, en fait.
1: D'accord, pour nourrir la, Donc, la conversation ou l'analyse. On vous imagine exactement. un peu comme, euh, dans l'ensemble, de la fonction publique, comme si vous étiez des sentinelles avec des très longues jumelles pour voir venir ce qui pourrait arriver. Oui. Ma question, c'est... Quel est votre horizon? Combien loin, parce qu'on est entre la frontière de Voici oui. ce qui va arriver dans trois mois ou la science-fiction, quel est votre horizon de temps pour voir ce fameux futur? Il est combien loin le futur pour vous?
0: Oui. Donc, ça, nous regardons, en fait, on n'a pas un, un, thème, un temps, un euh, délai de temps euh, défini, en fait. Ça dépend vraiment des décisions qui doivent être prises, en fait. Donc, on regarde aussi loin que nécessaire pour alimenter les bonnes décisions. Par exemple, quand on était dans l'ère de la pandémie, de COVID, bien sûr, beaucoup de décisions ont été prises au moment avec un délai délai d'action et d'impact anticipé plutôt court. Euh, Nous, nous faisions surtout la prospective euh, sur qu'est-ce qu'on peut voir dans six mois euh, dans 12 mois, dans 18 mois, à quoi on peut s'attendre. En fait, euh, c'est quoi les, les tendances euh, qui pourraient venir au niveau euh, ou les incertitudes qu'on pourrait voir dans la société à cause de la pandémie pour qu'on puisse commencer à, à réfléchir. Donc, à
1: court terme pour vous, c'est 6, 8, 10, 18 mois. Euh, plus long terme, ce oui. serait quoi? Jusqu'où vous vous permettez de voir? Parce que le futur, ça peut changer, oui. ça peut changer beaucoup, là.
0: Effectivement. On a aussi des projets, par exemple, où on regarde beaucoup plus loin quand on a regardé la convergence bio par exemple. C'est vraiment l'idée où euh, les, systèmes techn- les systèmes digitaux et les systèmes biologiques commencent à, 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 à venir à converger ensemble. Donc, on voit ça dans la technologie biologique, dans la santé, etc., mais il y a beaucoup d'autres domaines et d'industries comme l'aliment- l'alimentaire, etc., qui pourraient être affectés par ça dans le futur. Et là, c'est vraiment, on peut voir qu'il y a certains impacts qui viendront euh, plutôt dans le court terme, mais on réfléchit vraiment à à, à comment est-ce que la société pourrait en fait changer, c'est quoi les risques, etc., euh, de de cette convergence. Et là, on peut regarder effectivement beaucoup plus loin aussi. Donc, euh, on on travaille vraiment sur un portfolio... euh, nous sommes une des organisations, en fait, qui avons le plus la possibilité, en fait, de regarder beaucoup plus long terme euh, et à travers différents euh, chantiers ou de domaines euh, politiques, en fait. Donc, euh, donc, on s'attend à ce qu'on le fasse. Qu'on regarde longtemps aussi. C'est quoi les grands changements que les autres personnes ne pourraient pas regarder Alors, que...
1: essayons de, d'illustrer ça. Essayons d'illustrer ça de manière très concrète pour les gens qui nous oui. écoutent. Donnez-nous oui. deux, trois exemples de choses sur oui. lesquelles vous avez travaillé qui qui représentent une réalité qui s'impose ou qui va s'imposer concrètement dans la vie des Canadiens. Là.
0: Oui. Donc, euh, un un des sujets dont on a beaucoup beaucoup travaillé, ça ne vous étonnerait pas, c'est l'économie digitale. Donc, c'est quoi la prochaine euh, économie digitale Qu'est-ce que ça veut dire en termes euh, du futur du travail Comment est-ce que ça change, en fait, le futur de la valeur économique Euh, Donc, on a regardé tout ça. Et ça, par exemple, ces études-là de comment l'économie change, euh, le travail change, et comment l'argent achète, pour en finir, euh, la croissance économique change avec euh, la digitalisation de l'économie. On utilise ça, par exemple, pour après regarder, est-ce que nos politiques euh, sociaux de, de, de support, ou est-ce que, comment est-ce que nos euh, politiques euh, du de, de travail, ou les politiques de la croissance économique, etc., euh, sont euh, en, encore les bonnes, en fait, ou est-ce qu'il faut revoir un peu comment les, les politiques Donc, par exemple, quand on réfléchit à quel est le futur euh, du travail, donc en termes de, par exemple, l'automatisation ou l'endroit où les gens y travaillent, ou quel métier ils font, euh, on, euh, avec AI, comment ça joue, en fait, dans, dans la disparition et la création de nouvelles fonctions, on peut déduire de là des, des conversations sur euh, le besoin de de re, euh, de, 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 repen- rééduquer. de repenser
1: euh, ouais. euh, l'infrastructure sociale autour de ça. Je, je résume oui, un peu. On c'est, avait c'est une société de, de salariés. Euh, voilà. Nous sommes passés à une société de plus en plus de travailleurs autonomes. Comment est-ce qu'on ouais. doit repenser l'infrastructure sociale, les programmes ouais. sociaux pour coller à la nouvelle réalité? C'est un peu ça, là.
0: Oui, exactement. Et donc, on prend, par exemple, du coup, on travaille avec les, les ministères qui, qui sont responsables de ces politiques. Et avec les scénarios, en fait, de comment le, le futur, il est en train de changer et de ce qu'on peut à quoi on peut s'attendre. Mais on regarde, est-ce que les, les politiques qui, qui sont en place pour l'instant, est-ce que c'est encore les bonnes politiques pour, en fait... À arriver à un endroit qu'on où, 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 où veut arriver, du fait que les Canadiens ils puissent avoir un travail qui est satisfaisant et qui qui, 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 qui fait qu'ils sont productifs mmh. dans la société D'accord. et qu'ils ont euh, une, une, une vie qui, qui va bien.
1: Christine ouais. Van der Lest, une question pour vous, parce que pourquoi est-ce qu'une administration publique, un gouvernement, devrait se doter de ce genre d'unité de réflexion, de vision plus long terme, de prospective mm-hmm. à l'interne, alors que euh, ça existe mm-hmm. dans le privé? Il y a un million de think tank dans le monde. Il doit en avoir quelques-uns mm-hmm. qui se spécialisent là-dedans. Euh, pourquoi est-ce qu'un gouvernement devrait se donner ça comme un service interne plutôt que de juste faire affaire avec un think tank qui pourrait être plus spécialisé sur un domaine particulier.
0: Voilà. Donc, euh, bien sûr, les décideurs, euh, les décideurs, ils consultent aussi avec les autres organismes et avec les autres expertises en dehors de la fonction publique. Nous sommes que une des entités, bien sûr, qui jouent dans, dans, dans ce domaine. Euh, je pense toutefois qu'il est important euh, de, d'avoir la capacité interne, en fait pour, pour des raisons très simples, c'est que nous devons vraiment faire de la recherche. Euh, pour répondre à des problématiques euh, du jour, pour ainsi dire, et avoir vraiment une pertinence à long terme euh, pour les décideurs euh, gouvernementaux. Donc, c'est important que nous puissions nous-mêmes mettre notre agenda de recherche, ce qui est important de faire, bien sûr. Et aussi, nous jouons un rôle quelque part, de d'intégration parce que nous aussi, bien sûr, on parle avec des entités, toutes ces entités les think tanks et les experts euh, externes, nous les consultons nous ne travaillons pas que sur notre notre bureau D'accord. pour ainsi dire
1: parlons de, de comment c'est, c'est
0: important aussi je crois que c'est très important aussi c'est que notre travail il est non partisan et libre toute influence et qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts. Donc...
1: Parlons de comment c'est structuré ailleurs. Est-ce que c'est quelque chose d'unique à l'administration fédérale canadienne Est-ce que d'autres pays, par exemple du G7, ont des horizons politiques Canada oui. au sein de leur propre pays Est-ce que d'autres provinces canadiennes se sont dotées d'unités similaires
0: oui. Donc, en fait, il y a, il y a beaucoup de pays. Hein. En fait, il y a les, les pays, ils développent de plus en plus cette capacité. Donc, euh, le Canada a une très grande capacité euh, de prospective et est vu comme un leader euh, mondial euh, dans la prospective, en fait. Mais tous les autres pays des, des G7, euh, ils ont parfois sous un autre format et positionné un peu différemment dans, dans, euh, dans la fonction publique, pour ainsi dire, euh, des entités. Mais il y en a partout. Mais il y en a aussi beaucoup dans les autres pays, comme le Singapour, les Miral d'Arabie-Uni, Finlande, il y en a la Commission européenne, il y a plus en plus d'institutions qui créent ce type de, de profil. Et dans les provinces oui.
1: canadiennes, est-ce qu'on a ça?
0: Oui. Il n'y a pas encore, de, en tout cas, pas de sache, mais il n'y a pas encore des des entités qui sont dédiées centrales au niveau des, des des provinces en fait toutefois il y a beaucoup de perspectives qui se fait dans les provinces euh, mais c'est plutôt dans des départements et des agences spécifiques euh, plutôt que d'une une capacité euh, dédiée centrale comme nous on est pour le, le gouvernement fédéral
1: alors deux petites questions imaginons là que, que au gouvernement du Québec, on nous écoute présentement puis qu'on voulait là, copier ça, créer un Horizon politique <rire> Québec. C'est gros comment, Horizon politique Canada, vous êtes combien et où est-ce que vous êtes placé, je dirais, dans l'énorme machine? Parce que si on est trop loin des centres de décision, <rire> okay. on va prendre nos rapports pour aller les mettre sur des tablettes quelque part. Alors, c'est gros comment, puis vous êtes combien proche des centres de décision?
0: Okay. Donc au niveau euh, de, de, des gens qui sont vraiment qui font de la recherche plus ceux qui aident en fait, les autres départements dans le, leur création des capacités, de la prospective, nous sommes à, à peu près 35. Euh, l'agence est un peu plus, plus grande parce qu'on a aussi bien sûr euh, des gens qui, qui, qui cherchent les opérations, etc. Mais c'est un peu ça cette, cette grandeur-là. C'est pour ça que je disais euh, le Canada est plutôt euh, un leader euh, là-dedans, en fait. Comment nous sommes euh, organisationnellement, en fait, nous faisons partie de, de du, nous rapportons au sous-ministre de l'Emploi et du Développement social du Canada. Donc, mais nous sommes surtout gérés par un comité directeur du sous-ministre.
1: Donc, vous n'êtes pas donc, perdu euh, dans le fin fond des catacombes. Là, vous avez, oui. un, il y a un tuyau là de ce que sortent vos recherches vers un centre de décision relativement élevé dans la machine.
0: Exactement. Un, de nos, un des donc, nous avions deux sous secrétaires donc de ce comité, donc une personne effectivement, le sous-ministre. Euh, d'emploi et développement social Canada, et l'autre est le sous-secrétaire euh, du cabinet et, et, et donc du bureau du conseil privé.
1: Donc, qui est le donc, ministère euh, du, du Premier bien... ministre. Alors, Exactement. Christelle van der Elst, vous êtes directrice générale de Horizon de politique Canada. On vous imagine avec de longues jumelles installées sur la la palissade du gouvernement fédéral pour voir venir les enjeux sociaux et économiques qui s'en viennent. Il y a là quelque chose d'intéressant et probablement d'essentiel pour ce qu'on essaie de faire ici, enrichir la conversation nationale. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
0: Merci
1: beaucoup. Au plaisir. Au revoir. C'est tout pour nous. Merci d'avoir choisi Cube Radio. Mais en fait, je vous disais, c'est tout pour nous. C'est aussi, c'est tout pour moi. Parce que c'est la dernière de ce remplacement dans le, la chaise d'Antoine Robitaille. Et c'est jamais facile de chausser les chaussures d'Antoine Robitaille. D'abord, vu que c'est un hyperactif, ces chaussures sont toujours un peu partout. Mais je veux vous dire sincèrement, ça a été un réel plaisir. Nous nous étions donné ensemble cette ambition d'enrichir la conversation nationale. Nous l'avons fait en parlant de démographie, d'occupation du territoire, de finances publiques, de santé, langue, culture, gouvernance scolaire, sécurité publique, et l'État et le fonctionnement ou le dysfonctionnement de la fédération, je vous dirais, sans euh, flagornerie, difficile d'envisager un mandat plus beau et plus intéressant que celui-là. Alors, je vous laisse au bon soin à partir de lundi de Antoine Robitaille qui sera de retour, notamment avec son œuvre particulièrement utile, sinon essentielle, d'analyser les choses en mettant la constitution au cœur du chaîne d'analyse. Et j'en profite pour remercier aussi toute l'équipe. D'abord Rémi Lado, qui était notre chroniqueur quotidien pour cette émission, qui lui, va poursuivre avec Antoine, mais aussi ceux qui sont les chevilles ouvrières de cette émission. Charlie Marchand, Tristan, Joanie, Jessica, qui rendent ça possible. Alors je vous dis un grand merci et au plaisir.
0: radio.